0: 地下城 FM， 地下城 FM 第六十九期新春礼包上线，各位觉得买几套最值得呢 ？Hello， 各位冒险家们，你们好，欢迎来到地下城 FM 第六十九期，我是主播梦梦梦慈溪，各位期待已久的新春礼包终于上线啦！各路使徒以及众神降临礼包，购买的礼包数量越多，所获得的赠品越丰厚哦。购买礼盒所获得的装扮、称号等均为可出售物品，没有时装需求的冒险家们也可以将其出售。新春勇士喜相逢，迎福袋开强化增幅券。在活动期间，勇士们每天登录游戏即可点击疲劳值上方的活动图标，在活动界面中领取一个新春登录礼盒。与一个福字印戳，根据累积到的福字印戳，勇士们还能得到更多的奖励哦。冒险家回归多重好礼大派送，活动期间回归的勇士将会得到专用 buff， 四维加二百一到五十技能等级加一，与回归勇士一起组队的队员也会享有相同的 buff。但是多个回归冒险家 buff 无法叠加，在决斗场、街头争霸、工会街头争霸、帝国竞技场、再战魔界中不适用这些 buff 哦。回归的勇士在回归第一次上线之后，还可以得到回归冒险家的祝福礼盒，还有额外的十四日签到奖励可以领哦。与回归勇士一起通关推荐地下城，包括团队模式，回归玩家会得到回归硬币。非回归玩家会得到热心硬币，每天最多可以得到五十个回归或热心硬币。通关特定地下城，更可以额外得到该地下城的产出材料。如果组队队友与回归地下城在同一个工会，在通关时更可以得到额外的回归或是热心硬币，还能得到更多的特定地下城材料哦。他们手捧奖杯，他们受人喜爱，他们得到这个荣耀的同时，在背后曾付出多少努力和汗水？阿拉德人物志，随你走进地下城中真正的勇士。上期呢，我们讲到段依然晋级到河北省省赛，再次顶住压力，并且拿到了双冠军。从机械到金身，从选手到主播，大多数游戏玩家不知道的是，其实段依然玩的第一个职业是机械。然而同班同学劝说他玩个金身吧，这个职业拿到过全国冠军。年少无知的他毅然决定放弃机械玩金身，殊不知金身夺冠都是很早之前的版本了。而当时则是金身最弱的版本，但是这并不影响段依然对金身的热情。他说：“金身这个职业是我对 DNF 的爱，没有这个职业，我相信也没有现在的我了。”上一段说到，在零九年到一零年的这个期间呢，段依然过着很艰苦的日子。然而，也是这些经历让他成长了不少。零九年年底，他参加南北争霸赛。当时的段依然在自己所在的大区是数一数二的高手，觉得冠军根本就是唾手可得的事情。然而第一轮就败下阵来，对于第一次参赛的段依然来说是个不小的打击。他说：“大冬天我居然手脚紧张的出汗，这才明白人外有人，天外有天，对我也是当头一棒。”南北争霸赛我参加了四场海选，全部一轮游，当时觉得整个人都不好了。后来，二零一零年 ，DNF 迎来大改版，金身这个职业终于得到了加强。经过半年的休整，段依然再次踏上了二零一零年全国锦标赛石家庄赛区的海选舞台。当时报名的选手达到了三百人，比赛从下午一点一直打到了凌晨一点。那功夫不负有心人，段依然成功拿到了个人和团队赛双冠军，这也成了他人生的一个重大转折点。时间来到二零一三年，那时候官方正好在找解说。他说：“我其实，在一三年就想着试着当解说的。解说不像选手，需要更多的口才和临场发挥，和包括对这个游戏更深层次的理解。当时我本身就是职业选手，后来有了这个机会，果断的冲了上去。解说其实很重要，它可以让一个不太会 PK 的观众通过解说来看比赛，也能明白一些东西。但是做到这一点也不是很容易。”好在段依然有基础，后来也彻底转型成功了。虽然有基础，但解说和选手毕竟担任的角色不同。选手考虑的是自己接下来将要面对的选手，而解说则需要全局的把控，以及比赛过程中除了看，更多的是说。段依然说，解说的话让我最记忆犹新的一件事是第一次上台解说。我记得那次解说，我全程下来说的话不到十句，弄得我的搭档非常无语，真的太紧张了，脑子一片空白，感觉比第一次比赛都要紧张。当时的面部表情基本是僵硬的，但是后来慢慢习惯了之后，段依然还是带给观众很多场精彩的比赛，跟每个搭档都有很好的合作，实在让人想不到这是之前的慌张的段依然。生活中的段依然性格开朗，是一个非常能挑逗气氛的一个人，也有很多的蓝颜知己。他自己还戏称自己是妇女之友。现在他每天还是在龙珠平台上做着直播，出点视频。一般下午没事跟朋友出去打打羽毛球、乒乓球，还算比较惬意。晚上的时候呢，会看看视频，看看书。现在的 DNF 比赛面对更多的草根玩家开放。只要你有技术、有能力，就有机会能够站在更大的舞台上，操纵着你最喜欢的职业，拿到你想要的荣誉。那个时候，你将是真正的王者。最初的最初，最终的最终，随着时间流逝，诞生的故事。阿拉德故事会用声音描绘地下城的种种。阿拉德历九百八十 年， 阿拉德大陆上的一些动植 物， 包括精灵驻地格兰之 森， 开始出现异 变， 并且威胁到人类安全。同 年， 异变的始作俑者希洛克被鬼剑士卢克西杀死。卢克西和阿甘佐以及西兰布万加。巴恩、凯恩、林恩一起进入悲鸣洞穴中调查，后因凯恩抢先攻击希洛克而不敌身亡，林恩也紧随其后。卢克西为了救危难之中的阿甘佐，解下束缚鬼手的手链，发动狂暴状态与希洛克同归于尽。前往悲鸣洞穴的强者实力仍不足以打败希洛克，此时爱丽丝发现卢克西身上的卡赞综合症，于是。暗中使其体内的卡赞力量觉醒并强制暴走，恰巧卢克西救人心切，于是成功发动卡赞的强大力量消灭了希洛克。与此同时的天界，贝利特离开了已成年的凯利，继续流浪。在贝利特的教导下，凯利已经成功掌握了各类机械的射击技巧，并且拔枪速度之快，非常人可比，在整个无法地带都尤为著名。同时，日后凯利也将成为神枪手的导师。魔界卡修派发现了黑暗之眼的存在，并成功研究出其可以替换到身体的任何部位，以此获得源源不断的能量。卡修派借此力量在魔界中迅速崛起，并且到处杀伤抢掠。黑暗之眼源于卡修派里一个叫莫亚的高级魔法师在研究黑魔法时的意外发现，其移植几率极低，危险性极大，很多魔族人因此而丧命。仅有极少数人成功，其中敢于大量移植的，当属居住在博龙克斯的男魔法师。但其中黑暗之眼是使徒死去时期魔界逆向转移的能量之一。本期的节目到这里就结束了，感谢各位冒险家的收听，我们下期再见，提前祝各位新春快乐，拜拜。